0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis. Hallo Sarah.
1: Guten Morgen, Mike. <lacht>
0: ich kriege eins nicht aus dem Kopf. Von der letzten Folge noch. Und zwar ähm, dieses ähm, Thema Sucht. Thema, ich habe einen Hund, der, was hast du gesagt, wasserstrahlsüchtig ist. Junkie. Nämlich, ähm, genau, Boogie. Also, okay, Junkie. Der Junkie. Genau. Ja, die ist
1: für alles Mögliche süchtig. ja. ja. Das sind, das hat, hunde Hat einfach sehr suchtaffin das
0: Tier. Sehr suchtaffin. Finde ich sehr, sehr gut. Ich mag äh, Junkie-Hunde. Mhm.
1: Ähm,
0: das ist unser Thema. Junkies. Junkies und wie man Junkies äh, in den kalten Entzug bringen kann und wie man <lacht> es vielleicht kanalisiert. Ob man es muss. Oder muss man es überhaupt? Das ist eine mhm. sehr gute Frage. Aber wir kennen diese Junkie-Hunde. Kleine... Jack Russell's zum Beispiel, die Bälle quasi fressen, die sie maltretieren, die sie töten wollen, einfach nur. <lacht> Oder ähm, es gibt auch die, die, die Stocksüchtigen. Die Stocksüchtigen, die gerne uns sie, je größer, desto besser und ihn auch nicht loslassen und gerne auch in Kniekehlen dann einfach reinhauen. Das sind auch Süchte, die mag ich gerne. <lacht> ähm, und meine Lieblingssucht ist auch Steine. Steine, die auch ähm, auch gerne mal kurz vorm Verschlucken, also man hält sie auch fest im Maul, weil man sehr verliebt in den Stein ist und genau in diesen Stein, der genauso groß ist, dass man ihn einfach runterschluckt oder aber besser wieder ausspuckt. Ich habe einen steinsüchtigen Hund, der allerdings eher danach tauchen möchte, aber dazu kommen wir später. Ihr kennt mit Sicherheit auch die Süchte eurer Hunde ähm, ganz gut, aber wie bei deinem moment der Woche.
1: Mein Hundemoment der Woche war eigentlich äh, nicht so spektakulär. Ähm, ich, letztendlich war das so ein friedlicher Moment. Wir sitzen äh, im Garten, alle zusammen, Kinder spielen, Hunde spielen, alle spielen. Ich sitze daneben und erkenne dieses Glück, erkenne einfach dieses Glück, was ich habe, erkenne ähm, ja vielleicht, dass ich auch süchtig bin, ich weiß nicht.
0: Nach Hunde, süchtig Hunde, Hunde süchtig vielleicht? Hunde hundesüchtig
1: vielleicht. Und ich denke, und ich sehe diese Hunde spielen, und ich sehe diese Kinderspiele, und ich sehe diese Harmonie, und ich ernähre mich davon, ja. Vor allem von dieser, ähm, ja, du ne, kennst ja, habe ich ja schon oft erzählt, dieses auf den Spaziergängen Hunde beobachten Sucht. Es, es ist ja wiedergekommen, seit Mika da ist. Ich habe ja gemerkt, wie sehr mir das gefehlt hat, in den zwei Jahren, wo ich nur einen Hund hatte. Klar, habe ich auch Bui beobachtet, aber dieses, wenn es zwei oder drei Hunde sind, das ist schon irgendwie... Da gibt es halt noch mehr zu sehen und da passiert noch mehr zwischen den Hunden, was ich einfach so spektakulär finde. Und das war so ein Moment im Garten einfach, wo die zwei zusammen gespielt haben. Und ich habe gemerkt, wie toll sich die Boogie angepasst hat auf Mika, wie wunderbar die das jetzt macht. Die, die hat das, die hat so viele äh, Tools sich selbst drauf geschafft, wie sie es schafft, mit Mika zu spielen, ohne sie zu verletzen, ohne ihr weh zu tun. Und Mika wiederum mit ihrem irren Selbstbewusstsein, dieses kleine 5-Kilo-Hündchen, die halt mit diesem Schäferhund spielt, als wenn es als nichts wäre. Und, ähm, und dann war ich einfach sehr glücklich. Einhörner, Regenbogen, Delfine, du weißt.
0: Durch den Regenbogen. <lacht> Delfine, die durch den Regenbogen springen.
1: Und Ins Meer, in den Sonnenuntergang.
0: In den Sonnenuntergang. <lacht> und die Walflosse, die aus dem Meer... Ja, so. genau. Ja, mhm. genau. Fischte, ja. Fischte,
1: Fischte. Dein Moment Ähnlich...
0: Ach, bezaubernd würde ich sagen. Ähm, ich war mit Pelle laufen, es war ein Tag, der nicht so heiß war, es war morgens und wir kamen an einem sehr, sehr schönen Haus vorbei, eines meiner Lieblingshäuser, mit sehr vielen Hortensien im Garten. Ich liebe Hortensien, also ähm, manchmal kennst du so Dinge, so, so Wörter, die, die dir nicht einfallen, was du, also...
1: Ja, natürlich.
0: Ja? Wo man, ja, ja,
1: die einem irgendwo hinten auf der Zunge liegen und es kommt nicht.
0: Hortensie ist für mich schwierig. Ich bin, bin, bin sehr, <lacht> sehr froh, dass, ich jetzt, dass es mir eingefallen ist. Obwohl es du hast einfach schöne Blumen. <lacht> ja, ich sage immer sonst hier Zinten oder Hortodendron oder keine Ahnung. es sind, sind, sind ähm, Hortensien. So, und als wir da so vorbeikamen, dann war es so, dass auch ein älteres Ehepaar da im Garten rumwurschelte. Und ein sehr kleiner Jack Russell mhm. sehr angespannt in der Hecke stand und äh, Pelle fixierte, so nach dem Motto, ich töte dich. kam noch einen Schritt näher und ich reiße, ich skalpiere dich einfach. <lacht> und, ähm, und, und Pelle nahm die Herausforderung an und ähm, machte sich auch sehr steif und sehr lang und die Route ging nach oben. Und ähm, ja, sagte dann: Gut, töte mich. Ich habe die längeren Zähne. Also, es war so eine Situation, die nicht so angenehm war. Mhm. Aber ich war auch irgendwie trotzdem sicher, irgendwie so richtig ernst ist es nicht. Und äh, lustig, weil es, ähm, ich komme auch deshalb drauf, wegen, de deiner, deiner, ähm, wegen deines Hundemoments in der letzten Folge. Ich sprach den älteren Herrn an, so nach dem Motto: ah, Guten Tag und so. Und, 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 und plötzlich entspannten sich beide Hunde auch. Mhm. Und ähm, dann ähm, merkte ich, wie Pelle dann doch irgendwie die Nähe dieses Jack Russell suchte. Und dann sagte der Mann, oh, äh, mal gucken, wie das jetzt so ist. Normalerweise ist es so, dass er einfach nur scheiße ist, einfach nur doof ist. Und ähm, vor allen Dingen sieht er schlecht. Das heißt, er ist nämlich 15. Und oh, ich mir wow. So, okay, gut. Der sah eher aus wie 5 und auch sehr agil. Krass. Und ja. Und dann ähm, beschnupperten sie sich beide und dann gingen sie los, die wilde Fahrt, einmal durch den Garten, hin und zurück und hin und zurück und hin und zurück. Und der, der, der ältere Herr war einfach im Glück, weil er sagte, das ist noch nie passiert, dass auf unserem Grundstück ein Hund ähm, so ja, a draufkommt auf dieses Grundstück und noch b, dass da so gespielt wird. Das ist ähm, komplett überhaupt nicht angesagt normalerweise. Und das war so schön, und die beiden spielten, und dann ähm, wurde kräftig das Bein gehoben an jeder äh, Hortensie. <lacht> Weil irgendwie alle sagten, jeder sagte so: Ja, guck mal, ist meins. Nein, ist meins. Nee, ich finde es, ist es meins. Mhm. So, und dann ging das Spiel so zehn Minuten. Ich hatte einen netten Talk und bin dann weitergelaufen. Tat mir auch ganz gut. Ich war ziemlich am, am Sack in dem Moment, war auch am Ende der Strecke. Ja, und das war schön, weil einfach irgendwie beide Hunde Spaß hatten. Ich habe ähm, einen neuen Nachbarn kennengelernt und ähm, ja, alles gut.
1: Hunde verbinden, ne?
0: Ja. Hätte, hättet
1: ihr die Hunde nicht, einfach, wäre es einfach da vorbeigelaufen.
0: Hätte ich einfach immer nach wie vor. Ich habe dann noch gesagt, sie haben so einen schönen Garten, sie haben so, so schöne Hotensien, so einen tollen Garten. Dann kam die Frau angelaufen und war im Glück und war völlig fertig und sagte so, ja, finden Sie. So, ja, finde ich. Das ist ja. einfach, ja. Und das war, war alles gut. Also, wir ja, verbinden nicht nur, sondern auch, ähm, sie verbinden sich ja auch. Ne? Wenn die Chemie mhm. funktioniert und gut ist, ähm, dann kann sogar so ein 15 Jahre alter Jack Russell, der eigentlich auf Skalieren raus ist, ähm, zu einem netten Freund werden.
1: Süß. Sehr schöner Moment.
0: Besser geht nicht. So. Jetzt sind wir bei, das macht mich süchtig übrigens und ich gebe auch zu, wenn ich nicht sehr aufpasse, aber das, ähm, diese Sucht teilen wir wahrscheinlich, mhm. dann ähm, hätte ich wahrscheinlich sehr, sehr schnell 5, 6, 7, 8 sowas, weil immer dann, wenn ich äh, einen Hund zugespielt bekomme, der mhm. dann in einer Tötungsstation sitzt oder keine Ahnung, es gibt ja so wilde Geschichten, die dann auch nett aufgeschrieben sind in diesem Internet, wo du dann so, du dann so denkst,
1: Oh. Komm zu mir. Hier, hier ist ein warmes Körbchen für ja, dich. Klar. Komm. Klar. Ja, ich weiß, es ist ein Horror. Ich muss mich da auch mal bremsen. Meine, man muss halt einfach immer wieder denken, ist das jetzt gut für uns, für die Kinder, für die Hunde? Noch mehr, wie schaffe ja. ich das? Ja. Wie komme ich von A nach B? Wie passen wir alle in ein Fahrzeug? Also das sind so die Dinge, die man, die man wirklich berücksichtigen muss. Aber ich, ich gebe zu, Mike, ja, ich habe das Problem auch.
0: Größere Fahrzeuge gibt es immer. Also.
1: Ja, ich muss auch zugeben, das ist wahrscheinlich der Schritt, der richtig ist.
0: <lacht> also es gibt auch, irgendwann wird es dann ein Bus wahrscheinlich, wo du dann, wie das, weißt du, so einen alten, weiß ich nicht, Mercedes-Bus, so ein Teil, mhm. wo du dann irgendwie dein, dein Pack drin hast. Ja, nee, also ich habe, irgendwie muss ich mich disziplinieren und muss dann, obwohl ich all die Fragen, die du gerade eben gestellt hast, mit Ja beantworten könnte, also mit, ist das sinnvoll? Ja. Ist das, <lacht> passt das rein? Ja, klar. <lacht> <lacht> ist das ja, noch eine Impfung mehr? Teuer? Ja, kein Problem. Ja, also nicht so. Aber wo wir beim Thema Sucht sind, das ist ja dann genau unser Thema. Es gibt Hunde, die süchtig sind. Oder mhm. kann man das überhaupt als Sucht bezeichnen, wenn ein Hund quasi den Ball mit sich rumträgt wie sein Junges und ihn nicht mehr hergibt und nur spielen will?
1: Mhm, ja, weiß ich nicht. Schwierig. Mhm. Ja, ich glaube, dass in dem Körper, im Körper die Dinge passieren, die bei Süchtigen passieren. Also diese Dopaminausschüttung, wenn die dann mit ihrem Ball sind, ähm, mit kommt wahrscheinlich noch viel Adrenalin drin. Also das ist ja, glaube ich, das, was bei einer Sucht auch einfach passiert. Diese Dopaminausschüttung ist das, was dich ja sü süchtig macht letztendlich. Und das ist, glaube ich, auch das, was bei den Hunden passiert. Also ja, rein definitionsmäßig, würde ich mal sagen, kann man das schon sagen. Ähm, aber wir haben das ja im Griff. Das ist ja der Unterschied. Wir Menschen werden süchtig und können, werden, können unkontrolliert uns in diese Sucht fallen lassen, weil niemand über uns bestimmt. Bei Hunden ist das ja anders. Wir haben es ja im Griff. Also wir können es kontrollieren. Wir können den Hund therapieren. Wir können ihm helfen, dass er eben nicht daran leidet, wenn es nötig ist. Das muss man sich halt auch mal fragen. Ist denn jede Sucht immer schlecht oder tut die dem nicht gut oder tut die irgendwem nicht gut oder muss man da was machen? Und ich glaube, das ist halt ganz individuell. Also es wird Sachen geben, wo man sagt, das ist nicht mehr gut, nicht mehr gesund und vielleicht auch gefährlich. Und dann wird Sachen geben, wo du sagst, naja, da wird ja kein, kein Schaden angerichtet und dem Hund geht es damit noch gut oder wir haben das alles unter Kontrolle und dann kann man das, kann man das ähm, vielleicht einfach laufen lassen. Also es muss man vielleicht dann auch individuell entscheiden, je nachdem, worum es sich handelt und wie sich das dann auswirkt auf Betroffene. Ja,
0: okay, aber lass uns doch mit dem Klassiker mal anfangen. Das ist mhm. ja etwas, wo man ja, ja also die Ballsucht.
1: Ja. Ich
0: ähm, kenne einige Hunde, die so drauf sind, da kannst du mhm. einfach stundenlang Ball werfen und ja. sie sind dann aber auch so aufdringlich, dass sie einfach immer weiter, immer weiter machen wollen. Dir dann auch klar zu verstehen geben, äh, dass sie ihrer Sucht nachkommen wollen und die Frage ist eben, was ist eigentlich damit? Also natürlich kann ich mir gut vorstellen, was du jetzt sagen wirst. Du hast es ja selber in der Hand, wann du das Spiel beendest und wann nicht. Aber es gibt ja durchaus auch Hunde, die sagen, nö, ich entscheide das, weil ich den Ball einfach nicht hergebe. Und dann geht sie los, die wilde Fahrt. Ähm, kriegt man den Ball aus dem Hund. Also, ähm, wie siehst du es gerade bei, bei Bällen? Also mal abgesehen davon, dass es da so ein paar Dinge, glaube ich, gibt, die man... Irgendwie
1: ist der Hund ja an den Ball dran gekommen. der ist ihm ja nicht zugespielt, der ist ja nicht mit seinem Taschengeld ins Geschäft gegangen, hat sich einen Ball gekauft, also in meinen Augen liegt das immer an dir, ob du dem Hund diesen Ball gibst oder nicht und wenn der Hund nicht imstande ist, nachher abzugeben und da Riesentheater ist, dann sollte er wohl keinen Ball mehr bekommen, also dann hast du, bist, musst du in die Handlung gehen, also das ist eine Frage der Erziehung. Mhm. Und ähm, glaub mir, ich lebe mit einem Junkie. Ich, das ist nicht mein erster. Frieda war wahrscheinlich, ich weiß ob die nicht sogar noch heftiger war als Gugi. Oder auf jeden Fall tun die sich nicht viel. Das ist mein zweiter Junkie jetzt. Und ähm, ja, wenn ich, den, wenn ich da nicht dran gearbeitet hätte, ich weiß nicht, wo das hingegangen wäre. Es wäre auf jeden Fall nicht gut gewesen. Also ähm, diesen Runden gibst du nur dann den Ball, wenn du da die Kontrolle hast über alles, über die Situation. Und aber auch natürlich darüber, wann das Spiel wieder endet. Ähm, das sind Runden, die neigen einfach dazu. Auch diese Rasse neigt dazu. Die sind einfach ähm, da sehr affin. Und wenn ich den Ball gebe, dann werden die so lange mit dem Ball spielen, wie, ich habe es ja eben geschrieben oder in der letzten Folge beschrieben, wie Frieda die dann umfällt, bevor sie aufhört zu spielen. Das würde sie nie tun. Ob das jetzt draußen 30 Grad oder 20 Grad oder 5 Grad sind, das ist ja egal. Die würde immer so lange spielen, bis sie umfällt. Und die bugie auch. Die hat noch nie von sich aus aufgehört zu spielen. Noch nie. Ich habe noch nie, noch nie hat sie ein Spiel beendet. Würde Was? sie auch nie.
0: Woran hast du gemerkt, dass du mit einem Junkie lebst?
1: Das habe ich gemerkt bei der Boogie. Ähm, da war die wahrscheinlich drei Wochen alt, als ich das gemerkt habe. Und bei der Frieda wusste ich das ab Tag eins. Die war ja schon vier oder irgendwie dreieinhalb, vier, viereinhalb. Ich weiß es nicht mehr genau, als die zu mir kam. Und da war sie ja schon ein Junkie. Ich glaube, die werden so geboren. Also wenn sich äh, irgendwo ein Ball weil äh, irgendwo lang äh, läuft. Also als die Boogie ihre ersten noch sehr tapsigen äh, Spielversuche gemacht hat und wir da Balance äh, in die Welpen reingeworfen haben, da war das klar, dass die so sind. Ähm, das ist bei denen in der Tat genetisch.
0: <lacht> genau, als man, Süchtiger geboren, als Junkie ja, geboren. Sie ja, sie sind
1: halt, das liegt ihnen. Also viele Hunde bringen das mit. Man kann Hunde aber auch dazu machen. Also man kann das auch einfach so fördern. Und so. es wird auch im Hundesport ganz klar so gemacht. Das wird im Hundesport auch einfach so betrieben, weil das ist ja das Mittel, ähm, wie du den Hund optimal und gut und timingmäßig perfekt belohnen kannst im Hundesport, also im modernen Hundesport, im alten nicht, da wurde ja über Druck gearbeitet, aber heute macht man das eben über Belohnung und da ist das sehr sinnvoll oder sehr hilfreich, wenn du einen Hund hast, der einfach, wenn er einen Ball sieht, sagt, mega, höchstmögliche Belohnung, super, nehme ich. Mm -hmm. Du musst halt die, das Ding im Griff haben, du musst halt die Kontrolle drüber haben und bei Boogie ist es halt so, beispielsweise, da haben wir natürlich auch viel gearbeitet und das hat seine Zeit gedauert und wir hatten ein paar Konflikte, aber inzwischen ist es halt so oder inzwischen auch schon seit sehr langer Zeit ist es so, dass wir spielen und dann sage ich, wann genug ist und dann wird das Spiel beendet und dann erwarte ich von ihr, dass sie das auch so annimmt. Dann möchte ich nicht, dass sie dann nochmal nachspringt, nachbeißt oder den Hund den Ball wiederholt. Und wenn ich den Ball auf den Tisch lege, wo sie wunderbar dran käme und sie geht da dran, das wäre ein absolutes No-Go. Da bin ich nicht einverstanden. Ich habe gesagt, das Spiel ist beendet.
0: Mhm.
1: Und das muss ich dann auch durchziehen. Bei einem Hund wie Boogie, der lasse ich ja den Ball dann nicht. Ne? Das, das, wenn ich einen Junkie habe und ich werfe den Ball 40 Mal und nach dem 40. Mal sage ich so, jetzt ist aber, jetzt lass mich in Ruhe, geh weg behalte deinen Ball und geh woanders hin, dass das nicht funktioniert, ist ja irgendwie logisch, das ist ja ein Junkie. Ähm, der wird nicht den Ball irgendwo in der Ecke legen und dann schnuppern, weil der ja verrückt nach diesem Ball, du musst den Ball dann wirklich abnehmen und irgendwo hinlegen und dann ist da, muss der da durch, dass er da nicht mehr dran war bei dem Ball. Und das ist auch, du, damit kann, kriegst du das Ganze halt in den Griff und machst, hast das in, unter Kontrolle. Das ist auch keine Quälerei, sondern das hat mit Disziplin und Regeln zu tun. Und ähm, ganz wichtig und sie kommt da wunderbar mit zurecht. Also ähm, und wenn ich den Ball wieder in die Hand nehme und sage, wir spielen weiter, dann ähm, ist die sofort an zur Stelle und sagt, prima, aber sie muss halt auch und das, da mussten wir halt durch, durch eine harte Schule, wenn ich sage, es ist Schluss, dann ist Schluss.
0: Ja, das ist ein entscheidender Punkt, aber was für Bälle gibst du ihr denn überhaupt? Was ich meine, das richtige Spielzeug ist vielleicht einfach auch gar nicht so schlecht zu wissen, denn es ähm, gibt ja immer noch viele, die mit Tennisbällen arbeiten, ähm, Nein, was absolut. Ähm, ja. ja absolut verboten, einmal Phosphor drin, Leute, das ist irgendwie gar nicht geil. Ähm, auch für Hunde schmeckt Phosphor nicht richtig gut, ist auch nicht so richtig gesund. Und ähm, oft genug habe ich es leider auch erlebt, dass Teile dieses Tennisballs dann auch im Magen landen wenn ähm, Ball, was sind so für dich die, 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 die Spielzeuge, die man gut benutzen kann und zwar unproblematisch vor allen Dingen?
1: Also ähm, Tennisbälle sind aus noch einem zweiten Grund gar nicht gut. Die machen die Zähne kaputt von dem Hund. Die, ähm, die sind wie Schnörgelpapier, nicht sofort, aber über die Dauer, weil die kauen ja immer da drauf. Dann hast du bei Hunden, die viel mit Tennisbällen spielen, sieht man, die haben abgeschliffene Zähne. Das ist halt äh, wirklich ähm, eine große Gefahr. Also Tennisbälle sind bei uns absolut verboten. Es gibt welche, die Runde hergestellt sind. Die sind dann aber nicht aus diesem Filz, sondern irgendwie aus irgendeinem anderen Zeug gemacht. Die eignen sich dann wahrscheinlich wieder. Aber ich habe die einfach gar nicht. Ähm, was ich nicht nehme, ist zu harten Kunststoff, weil ähm, die Buggy, die fängt die gerne aus der Luft oder auch die Frieda, das heißt, ich werfe und der Hund ist einfach so schnell, der kriegt den dann immer noch, bevor der einmal den Boden berührt hat. Und dann knallt dieser harte Gummi auf die Zähne oder auf die Lippe. Und dann verletzen sich die Hunde oder die Zähne gehen wieder kaputt und brechen ab. Das passiert, das passiert selten, aber es passiert. Ist mir auch schon passiert. Das war der Moment, wo ich entschieden habe, kein hartes Gummi. Seitdem kaufe ich nur noch so eine Art Schaumstoff. Das hat viele, viele Vorteile. Also erstmal, sie beißen Löcher rein und der Ball ist nicht kaputt sondern er hat einfach nur ein Loch. Also an, an der Stelle siehst du halt eben so einen kleinen Schlitz, da war der Zahn drin. Und die halten ewig lang. Sie sind sehr leicht, aber auch nicht so leicht, dass du sie nicht cool werfen kannst. Die haben so das ziemlich gute Gewicht. Das, da geht, und dann und der nächste Vorteil, hat sie schwimmen. Das heißt, du kannst sie auch benutzen, wenn du den Hund, mhm. wenn du die in den See wirfst oder sowas, ähm, dann ist kein Problem. Der Hund kann hinschwimmen, den Ball holen und wiederbringen. Und worauf ich immer achte, ist, dass der Hund der Ball zu groß für die Schnauze des Hundes ist. Also der ist so groß, dass der Hund den nicht verschlucken könnte. Oder dass der nicht in den Rachen geht und er dann daran erstecken könnte. Weil das, kannst du auch mal mit dem Tierarzt drüber sprechen, passiert auch jedes Jahr tausende Male, dass Hunde an ihren Bällen erstecken. Boah, da hast du oh, zwei Alter. Möglichkeiten. Du brauchst einen Waben, so einen Wabenball, also die gibt es ganz viel, die gibt es im Fressnapf von überall. Ähm, das ist ein Ball, der hat halt Löcher. Das heißt, wenn der Hund den in den Rachen kriegt, kann er den nicht inhalieren. Die Luft kommt noch durch, er erstickt mich. Die, die habe ich eine Zeit lang benutzt, aber meine Hunde killen die halt nach wenigen Anläufen. Zweimal spiele ich mit so einem Ball, dann ist der zerbissen. Deswegen waren die nicht für mich. Aber andere Hunde, die nicht so im Zerstörungsmodus sind, für die eignet sich das gut. Die kann die auch gut greifen. Die rutschen nicht so schnell in den Rachen, da erstickt keiner dran. Oder halt eben, der Ball muss größer sein als der Rachen des Hundes. Ne? Also heißt für Boogie, der Ball ist größer als ihre Schnauze. Und bei Mika das Gleiche. Mika spielt auch sehr, sehr gerne mit Bällen. Die hat dann einen entsprechend kleineren, aber immer noch zu großen Schaumstoffball. Also die kriegt den gerade gehalten, also so, dass sie ihn apportieren kann. Aber sie kann ihn unmöglich, der käme nicht in die Luftröhre. Dafür ist der viel zu groß. Der könnte nicht den ähm, in, im Hals etwas verschließen. Da käme der gar nicht hin. Dafür ist der zu groß. Da, da achte ich drauf.
0: Spannend finde ich auch das Thema ähm, Stocksucht. <lacht> ähm, da gibt es ja ganz viele Hunde, die Stöckchen durch die Gegend tragen, wie Jungs und das auch nicht mehr hergeben und mhm. auch gerne damit spielen. und auch ja. Aber ich kann mich noch gut erinnern, es äh, gab eine kluge Hundetrainerin <lacht> in Köln, die gesagt hat, nein, liebe Kinder, nicht machen, denn Stöcke sind gefährlich.
1: Sehr, 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 sehr gefährlich. Also absolut verboten bei mir. Wenn einer einen Stock wirft, gibt es mit mir immer ein riesen Donnerwetter. Wir haben immer wieder Besuch oder ich gehe mit Menschen spazieren, die dann so einen Stock auflesen. Die ist natürlich total dankbar jedes Mal. Denkt oh. sich so, juhu. Und dann muss ich da mal einschreiten. Das ist unangenehm, aber da muss ich durch. Es werden keine Stöcke geworfen. Das ist eine Hauptregel und das hat zwei Gründe. Erstens Stöcke splittern. Das heißt also, je nachdem, und das, wenn es ein ganz ähm, frischer Stock ist, der noch saftig ist, passiert das zwar eher weniger, der ist was weicher, aber bei denen, die auf dem Boden liegen, die sind oftmals ja schon durchgetrocknet und splittern. Die splittern zwischen Zahnfleisch und Zahn, die splittern in den Rachen, die splittern in die Lippe. Das ist völlig unnötig, das zu machen und das Allerschlimmste ist, du wirfst den Stock, der kommt blöd auf, der Hund rammt sich den in den Rachen. Und das, auch da, spricht man mit einem Tierarzt, ich sage das ja mal gerne so, die Tierärzte, die würden wahrscheinlich dir da stundenlange Pamphlete darüber erzählen können, was die in den letzten Monaten da schon wieder rausoperiert haben, aus Daumen und Rachen. Und ähm, ich kenne sogar einen Fall, da ist der Stock, in, so wie ein Spieß in die Erde hat er sich aufgespießt, und oh, zwar bitte. stand, nee, aber die Geschichte erzähle ich jetzt einfach, um nochmal zu beschreiben, wie gefährlich oh. das ist. Ähm, und der stand in so einem 45-Grad-Winkel aus der Erde und zeigte auf den Hund. Und der Hund rannte auf diesen Stock zu, wollte sich den holen. Tja, der Hund lebt nicht mehr, der wurde nämlich aufgespießt. Das Ding ist direkt in die Brust und hat den Hund das Leben gekostet. Ähm, Du kannst dir das nicht vorstellen, was das für die Halterin bedeutet hat. Natürlich für den Hund das hat es ein schlichtes Leben gekostet, aber das alles nur, weil man einen Stock geworfen hat. Also, Stöcke sind absolut verboten. Die sind gefährlich. Das geht tausendmal gut. Und das einste Mal ist der Schaden einfach so groß. Da kann so viel passieren im Mundbereich des Hundes und allgemein für die Gesundheit. Lasst es einfach. Und wenn es etwas Langes sein soll, dann fahrt ihr in den Baumarkt, dann geht ihr da an diese ganz großen Rollen mit den Gartenschläuchen, dann nehmt ihr euch einen 10 Zoll äh, Schlauch, schneidet, äh, ein, nee, 1 Zoll ist es nicht, 10 Zoll, Quatsch, 1 Zoll. Und da schneidet ihr euch 10, 20, 30, 40 Zentimeter, wie ihr wollt, ab. Und das ist das Stöckchen. Wunderbares Teil, großartig. Das ist das Beste, was es gibt, Gartenschlauch. Das ist so robust, das hält so viel aus. Und mhm. da schneidest du, die gibt es im Dünn, die gibt es im Dick. Oder halt eben der dicke Schlauch, dieser Schlauch für den Schäferhund. Die sind richtig robust. Die leuchten schön gelb oder grün oder rot. Die findest du auf der Wiese wunderbar wieder. Da verletzt sich kein Hund dran. Und wenn du es richtig ernst meinst, dann tust du in beide Enden noch ein bisschen Bauschaum rein. Dann entsteht in der Mitte nämlich Luft, eine Luftwabe, ein Luft, äh, ähm, Luftraum und dann hast du es für im Wasser. Kannst du es ins Wasser werfen, es geht nicht unter. Ähm, kostet, wie viel kostet das dann? 30 Cent? Ja,
0: irgendwie sowas wahrscheinlich. wahrscheinlich. Oder 2 Euro insgesamt. So, mit Baum mit.
1: Genau, einfach einen Gartenschlauch. Das ist Oder du nimmst aus dem Garten den alten, dann schneidest du da ein Stück von ab. Da hast du ein super Stöckchen. Kannst du dir hinten in die Hosentasche stecken für auf den Spaziergang, nimmst du mit. Ist auch viel, viel praktischer als ein Ball. Kannst du super werfen. Ich bin ein großer Freund von Gartenschläuchen als Spielzeugführer. Es muss kein Stock sein. Stöcke sind wirklich einfach Kacke. Apropos Stöcke, andere Dinge aus der Natur, die Kacke sind, sind auch Steine. Es gibt Hunde, die können das gut, die nehmen die wirklich vorsichtig in den Mund, die halten die nur. Es gibt aber Hunde, die kauen da drauf. Ich hatte einen Hund in der, in, im Rudel in der Hundetagesstätte, in der ich gearbeitet habe damals, das war Smitty. Ich werde Smitty nie vergessen, super Hund. Aber Smitty hat, hatte auch einen Vollschraben. Smitty stand halt eben auch auf Steine, aber nicht so normal. Smitty, leider. Ja, das ist ein cooler Name, ne? Ja, und Smitty hat halt äh, sich einen Stein morgens genommen und lief dann den ganzen Tag mit diesem Stein rum, ja? Und ähm, nur er wusste, dass in seinem Mund ein Stein ist. Die Hunde, anderen wussten es ja nicht. Smitty war aber ein bisschen plemplem und Smitty dachte immer, alle wollen seinen Stein. Und sobald ein anderer Hund kam, fing der halt an zu knurren, weil man könnte ihm ja seinen Stein wegnehmen. Natürlich wusste nur er, dass er einen Stein hat. Die anderen Hunde haben gedacht, du bist ja ein Vollhorst, was ist denn los mit dir? Aber es kam permanent zu Konflikten, weil der mit diesem Stein unterwegs war. Und Smittys Zähne sahen überhaupt nicht mehr gut aus. Die waren wirklich schon kaputt von diesen Steinen. Also auch da muss man natürlich gucken, wenn du einen Hund hast, der dazu neigt, das muss man arbeiten. Das, das muss man in den Griff kriegen. Das ist ja nicht dieses, äh, man schießt einen Stein weg, der Hund hechtet hinterher, äh, geht da mit der Tatze einmal drauf oder nimmt es einmal auf, spuckt es wieder aus und geht weiter, sondern der hat halt diesen Stein den ganzen Tag rumgetragen und drauf rumgekaut. Das war nicht sehr cool. Und jetzt war der in der Hundetagesstätte nicht an der richtigen Stelle, um das zu trainieren. Wir haben es trotzdem versucht zu unterbinden, aber das war natürlich ein Ort, da gab es eine Million Steine und du musstest dich um 40 Hunde kümmern. Das heißt, einmal den Rücken zu dem Hund gekehrt, hatte der wieder einen Stein im Mund und du wusstest es immer nur dann, wenn er wieder anfing zu knurren. Ne? Das war, das ist etwas, was muss man... Ja, Smitty war crazy. Aber ähm, worauf ich hinaus will, ist, Steine sind jetzt auch nicht so super optimal. Das kann man halt machen, wenn man sagt... Dass der Hund nimmt den wirklich nur einmal auf, hahaha, spuckt es wieder aus. Auch da muss man aufpassen wegen Verschlucken. Weil wenn die dann rennen mit den Steinen oder ähm, wild damit spielen, kann immer was passieren. Gut, aber das ist wieder die Sache mit der Größe. Ne? Also es ist wie mit dem Ball, wenn der halt genau in die Luftröhre passt, dann ist das echt doof. Ein Stein im Magen ist auch nicht so cool. Da freut sich der Tierarzt auch über die OP. Das ist auch nicht so schön. So ein Ball ist schon
0: was Tolles, ne? Ein Ball ist was ganz Tolles. Ich meine, ich habe ich hab, ich hab, äh, einen Stein-Junkie und das ist mhm. ja nicht so, dass sie jetzt irgendwie die ganze Zeit Steine durch die Gegend trägt. Ähm, aber wenn wir am Wasser sind und es gibt Steine und die werden geworfen, einmal reicht, einmal. Und dann siehst du, dass Spanja ein anderer Hund wird. Das ist wirklich, weil ein, ein Alien ist dann plötzlich am Start ähm, weil sie wirklich, sie hat eine andere Körperhaltung, sie hat ähm, ein anderes Gesicht, die Augen sind aufgerissen ähm, und ähm, wenn du auch schon auf dem Weg bist, einen Stein aufzuheben, attackiert sie den Stein schon. Nein, sie geht <lacht> drauf. Also es ist wirklich so, ich, ich kann nicht mehr, ich äh, mache jetzt so wirklich, das ist wirklich dann äh, Alarmstufe rot. Und ähm, wenn du nicht schnell genug bist, dann wirst du so verbellt, also wirklich auch mit so einem ganz hohen Ton mhm. ähm, und es werden natürlich nur große Steine geworfen und das ist der größte Spaß sie geht ja nicht so tief ins Wasser das heißt, also man muss immer so ein bisschen abtimen, dass es irgendwie in einem Bereich ist wo sie tauchen kann das ist nämlich das, was sie eigentlich will mhm. es geht ihr sekundär um den Stein weil der Stein wird dann auch liegen gelassen im Wasser es geht darum, mhm. den Kopf unter Wasser zu stecken und dieses dann blubbert es überall und Ach, so. Das ist, das ist das, was sie will und es hört nicht auf. Also du kannst dieses Spiel, äh, und sie ist jetzt, sie wird, sie wird jetzt 13 und sie ist nicht abzubringen davon. Das endet nur dann, wenn du natürlich dann sagst, so, jetzt gehen wir weiter. Und dann merkst du auch, da ist erstmal sehr viel Frust am Start. Oh. Ähm, dann, äh, ja, das, aber das ist so ihre Sucht, die, die kriegst du auch nicht raus. Das ist wirklich so.
1: Ja, und da fragt sich halt, muss man sie rauskriegen? Ich würde jetzt sagen, nein, weil Gott, das ist, wenn man ans Wasser geht, es sie, sie passiert nichts Schlimmes. Sie nimmt den Stein ja noch nicht einmal in den Mund. Äh, mit dem Wasser, das scheint sie im Griff zu haben. Sonst hättest du ja schon irgendwie gehandelt nach 13 Jahren. Also daher ist das doch einfach nur ein schöner Spaß. Und sie hat einfach eine ultimative Freude daran. Und wenn man weitergeht, dann endet das ja auch. Also ich kann das Wasser ja nun nicht mitnehmen. Von daher ähm, ja, ist, ja das, ist das sowas, wo man sich halt denkt, ja gut, die ist zwar voll... Dreht völlig ab, aber das würde ich jetzt mal definieren als unfassbare Freude und unglaublicher Spaß. Ja, mit, mit Suchtpotenzial auf jeden Fall. Aber oh ja, ist ja nicht so schlimm. Es gibt ja Dinge, die ja wirklich dann problematisch werden, die auch wirklich pathologisch sind. Das ist ja sowas nicht. Und solange du eine Kontrolle darüber hast, ist es auch schön. Es gibt Hunde, die haben wirklich, da ist das auch schon keine Sucht mehr, sondern schon eine Stereotypie die halt Lichtreflexe jagen, kriegt das kriegt das meinen Griff.
0: Was? Ähm,
1: ja, ja, aber, aber das ist echt traurig. Das ist dramatisch. Ähm, das sind meistens unterforderte Hunde. Also Hunde, die ähm, oft aus ähm, Zuchten kommen oder die Rasse typisch sehr, sehr viel arbeiten müssten oder Potenzial für unheimlich viel Job hätten. Aber ein ganz stinknormales, sehr langweiliges Hundeleben leben. Und die kann Aufgabe haben und nicht arbeiten. Und die fangen dann irgendwann mit ganz komischen Sachen an. Die überlegen sich dann was. Und es gibt halt Hunde, die fangen dann eben an, Richt Lichtreflexe zu jagen und kontrollieren zu wollen. Und das ist richtig krasser Stress für die Hunde, weil sie die natürlich überhaupt nicht in den Griff kriegen. Das kann ja der, Futern-, also der Wassernapf sein. Das kann sein, dass ein Lichteinfall ist in der Nacht, wenn ein Auto am Haus vorbeifährt und die Scheinwerfer durchs Haus leuchten. Das kann sein, dass das die Uhr von, vom Besitzer ist, die die Sonne reflektiert, die dann durch den Raum wandert. Oft einfach auch Wasserspiegelungen ähm, und da werden die Hunde wirklich krank von. Ne? Also die sitzen dann nur noch davor, stundenlang, die haben weit aufgerissen, die sind völlig gestresst. Denen geht es wirklich überhaupt nicht gut damit und die haben, das ist dann schon... Wirklich pathologisch und da, da ist ein ganz hoher Stress und das muss unbedingt therapiert werden. Ne? Aber da weißt du auch auf jeden Fall, dass da ein, ein Mangel an Beschäftigung passiert. Da muss man aufpassen, ob das noch witzig ist. Es gibt auch Menschen, die die machen das aus den Hunden, indem sie diese Laserpointer ah, benutzen. Laser mhm. Ja. Die nehmen Laserpointer und fangen an, den Hund oder die Katze. Ähm, bei Katzen, muss ich sagen, werde ich ja eher selten zur Rate gezogen. Deswegen kann ich da nicht so viel drüber reden. Aber ich weiß, dass das auch da ernstzunehmende Probleme für Katzen gibt. Allerdings haben die ja im Leben auch nicht so viel, wenn das Stubenkatzen sind. Da freue ich mich, wenn sie immerhin Lichtreflexe haben. Bei Hunden sieht die Sache aber anders aus. Da braucht es das nicht. Ähm, Lichtreflexe, um einen Hund zu beschäftigen, da sitzt also Herrchen auf der Couch in der einen Hand ein Kaffee, vorne läuft der Fernseher und in der in der rechten Hand dann der Laserpointer und oh ja. dann wird er durch den oh. Raum geschossen und der Hund verzweifelt völlig daran, weil er kriegt es ja nicht, er kriegt es ja nie. Und so kannst du aus einem Hund, aus einem gesunden Hund auch einen kranken Hund machen. Also da muss man auch echt aufpassen. Ich will das nicht... Ähm, ich will jetzt keine Schublade aufmachen. Es kann sein, dass es Laserpointer-Spiele gibt, die mir jetzt nicht bekannt sind, die irgendwie maßvoll und sinnvoll sind. Ich kenne sie nicht. Ich kenne nur, ähm, aber es kann sein. Es, da bin, müsste mir einfach mal einer was dazu erzählen. Ähm, bisher kenne ich nur die Laserpointer-Hunde, die dann halt einfach nachher voll einer an der Waffel haben. Und ich glaube, wenn man einen Hund beschäftigen will, dann sollte das nicht so laufen. Da gibt es ja andere Möglichkeiten.
0: Ja, ich frage mich vor allen Dingen, was sind das für Menschen, die irgendwie auf der Couch liegen und ähm, ihren Hund mit einem Laserpointer beschäftigen, irgendwie so. Da komme ich dann wieder sehr schnell zum, zum Thema Hundeführerschein. Ein, ich glaube, ein Thema, das selten so viele Hörerinnen und Hörer interessiert hat, wie, 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 wie dieses Thema. Um, und auch so kontrovers diskutiert wurde, aber da finde ich es total sinnvoll. Also ich finde, so Leuten darfst du einfach keinen Hund geben, das ist so schwachsinnig und so abartig, finde ich, weil ein Hund da letztendlich auch total, er ist ja sowieso abhängig von uns. Aber du nutzt das dann einfach auch noch aus, also das finde ich krass, habe ich jetzt aber auch ehrlich gesagt. Also ich kenne das, äh, das, ich habe das Bild vor Augen, ich habe es Gott sei Dank nirgendwo in meinem Bekanntenkreis jemals erlebt wird, da hätte es dann auch, glaube ich, echt eine Ansage gegeben, obwohl ich normalerweise da sehr zurückhaltend bin oder nie was sage, wenn, wenn ich ähm, so Dinge sehe, die mit Hunden im Freundeskreis erziehungstechnisch gemacht werden. Ähm, ist hat nicht mehr dazu gefragt. Aber sag mal, wie ist denn das ähm, überhaupt mit, du hast einen Punkt angesprochen, den ich ganz interessant fand, ähm, inwieweit ist das überhaupt schlimm, einen Junkie zu haben oder beziehungsweise Wann lässt man ihn oder ähm, ähm, ja, ist das jetzt etwas, was, was pathologisch ist, wie du gesagt hast oder ähm, bis wo ist da das Maß?
1: Ja, das bestimmst du ja am Ende irgendwie. Ne? Also es ist eine schwierige Frage. Also ich würde immer sagen, es muss dem Hund damit halt gut gehen irgendwie und dem Umfeld natürlich auch. Ja. Ähm, es darf halt nicht ähm, zu einem Stress werden, es darf nicht den Hund ähm, ja, stressen. Wenn der Hund halt Stress hat damit, weil er nicht drankommt oder weil er ähm, anfängt, das Ding zu besitzen und, und da keinen mehr dran lässt und dann hat er immer permanent Stress, dass da einer dran könnte und kommt nicht mehr zur Ruhe, dann empfinde ich das als etwas Krankhaftes. Dann würde ich sagen, muss man was tun. Am besten mal erst wegnehmen. Und ähm, dann für Ruhe sorgen in dem Tier. Also es muss halt dosiert werden, es muss maßvoll sein und es muss Regeln geben, weil da werden wir wieder mit den Regeln. Aber es ist halt so, es braucht Regeln, ähm, wie das mit dem Spielen geht und was gut ist. Und die Dosierung, die solltest du halt auch bestimmen. Und ich kann dir sagen, wenn ich das nicht dosieren würde bei meinem Hund, dann wäre die sicherlich auch schon längst äh, krank. Ähm, es ist so, ähm, wenn mein Hund vor einem Ball liegt, und den ewig anguckt und nicht mehr zur Ruhe kommt, dann ist das nicht gut. Also ich nehme den Ball, ich spiele mit meinem Hund, solange wie ich es für richtig halte oder solange wir Spaß zusammen haben, solange sie noch konzentriert und, und vernünftig mit mir spielt. Und dann beende ich das Spiel, dann kommt der Ball weg. Entweder packe ich ihn weg oder aber ich lege ihn auf Seite und bestimme, dass jetzt nicht mehr gespielt wird. Wenn ich einen Ball auf den Tisch lege und mein Hund sitzt dann da vor dem Tisch und fixiert diesen Ball noch eine Stunde, dann habe ich es noch nicht richtig gemacht. Auch das muss ich unterbinden. Ich möchte, dass sie sich dann mental von diesem Ball wieder löst. Wenn der Ball irgendwo liegt, dann soll der nicht von ihr bewacht werden oder dass sie dann nicht mehr zur Ruhe kommt, weil der Ball noch in Sichtweite ist. Das muss ich halt in den Griff kriegen. Das ist eine Frage des Trainings. Natürlich neigt sie dazu,
0: mhm.
1: aber es liegt bei mir, ähm, sie davon frei zu machen und ihr diesen, diesen Stress zu nehmen. Ich kann es, ich darf es halt nicht zulassen, dass sie sich so verhält. Das heißt, wenn ich den Ball irgendwo hinlege und ich sehe, sie fängt an, da um diesen Ball rumzutänzeln oder immer wieder sich dahin zu setzen, oder was meine Hündin machen würde, ist, sie setzt sich dahin, guckt mich an, bis ich sie angucke und in dem Moment, wo ich sie angucke, guckt sie den Ball an. So Kommunikation hier, du guckst mich an, ich gucke den Ball an, du weißt, was ich will. Nein, sowas mache ich nicht mit. Ähm, wir haben gespielt, das Spiel hatte einen Anfang und ein Ende und wenn Ende ist, ist Ende. Das heißt, ich lasse den Ball dann da liegen und hole sie zu mir und dann muss sie sich zu mir legen und dann muss sie sich dort entspannen. Sie darf gar nicht neben diesem Ball sitzen und den stundenlang fixieren oder noch anfangen, den zu verteidigen, wenn da einer in die Nähe des Tisches kommt oder was, wo der Ball liegt. Und wenn ich das lang genug mache, und das ist halt Frust, Ne, das ist, für sie ist das erstmal frustrierend erstmal ist das eine sehr gute Schule, weil sie muss Frust aushalten lernen, genau wie jedes andere Lebewesen auch, Frust gehört zum Leben dazu ähm, das ist die eine Sache und die andere Sache ist halt eben, umso mehr wir es trainieren umso normaler wird es für sie und umso mehr wird sie es auch akzeptieren und annehmen wenn das Spiel beendet ist dann brauche ich gar nicht lange noch da sitzen weil es wird nichts mehr passieren, sie gibt nicht nach Sarah gibt nicht nach die, die zieht die Sache durch, das heißt egal wie lange ich da sitze, sie macht das sowieso nicht und ähm, dann kommt sie irgendwann auch nicht mehr auf die Idee. Und jetzt ist es halt so, wenn, wenn der Ball auf Seite gelegt wird, ja, dann ist das Spiel für sie auch beendet. Und dann geht sie meistens dann irgendwie was anderes machen oder legt sich hin und schläft.
0: Wo wird Sucht ähm, zu Suchtzone Gefahr? Also wo du dann wirklich so sagst, so okay, hier ist ähm, auch da wieder so ein Punkt erreicht. Du hast gesagt, das ist eine Abwägungssache, völlig richtig. Und natürlich auch am Ende kommt es immer auf uns an. Ähm, wann will das Spiel beenden und ähm, ich meine Süchte sind ja nicht nur ja nicht nur in Sachen Spiel unterwegs, sondern auch in Sachen Fressen. Also guck dir mal zum Beispiel einen Labrador an, der ja wahrscheinlich eine, in seiner DNA eine Fresssucht hat, oder?
1: <lacht> Fresssucht, ja. Sie sind halt sehr verfressen. Das stimmt. Ähm, haben einen großen Appetit.
0: Ja. Ja, so. es, sind
1: halt, es sind halt, das ist halt das Ding. Wir müssen halt eine Kontrolle über diese Sachen haben. Ich glaube, das Schlüsselwort ist einfach Kontrolle. Also wir müssen es kontrollieren. Wir müssen gucken, wie viel ist gut, wie viel ist gesund. Wann wird es halt schädlich? Natürlich auch bei Futter. Es gibt Hunde, die fangen an, irgendwie alles aufzunehmen vom Boden, was sie finden, was irgendwie essbar sein könnte oder womöglich schon nicht mal mehr ist. Aber sie denken, sie essen es einfach. Ähm, auch das, das sind ja alles Dinge, die können wir ja kontrollieren. Das ist einfach Training, das ist Arbeit, das, da muss man durch, da kann man sich beraten lassen, wie man es arbeitet, aber am Ende, man kann es nicht laufen lassen. Ich kann ja nicht durch die Stadt Köln laufen mit einem Hund, der alles vom Boden aufnimmt, das wird er ja nicht überleben, das kann ja nicht gesund sein. Ähm, mal abgesehen davon konzentriert er sich ja dann nur noch auf, was er findet und fressen kann und genießt seinen Spaziergang nicht mehr. Und das wäre für mich wieder ein Punkt, an dem man unbedingt... Ähm, aktiv werden muss. Das Gleiche gilt für Spiel auch. Also es muss halt für den Hund, ähm, nicht, es darf nicht schädlich sein, es darf nicht zu Stress führen, es darf nicht zu ähm, ja, Stereotypien führen, es darf nicht ungesund sein körperlich. Egal was es ist, was er sich da ausdenkt, also auch wenn das Steine fressen ist, das ist halt nicht gesund für den Hund. Der macht sich die Zähne kaputt. Das muss ich in den Griff kriegen. Das geht nicht. Wenn er irgendwie den ganzen Mist vom Boden aufnimmt, wird er krank. Das geht nicht. Das kann ich nicht zulassen. Ein Hund, der stundenlang vor einem Ball sitzt und, und zittert und nervös ist, das ist nicht gesund. Das ist kein, gesunde, kein, gesunde, kein gesunder Stress für das Tier. Da muss ich dran arbeiten, das muss. Darf ich den nicht durchgehen lassen? Das ist für mich krankhaft. Das heißt. Die Boogie ist ein Balljunkie. Wenn ich den Ball raushole und wir ans Spielen kommen, dann fährt die sich auf 100% hoch. Dann ist die on fire. Das ist ähm, Wahnsinn. Aber wenn die die Kontrolle über sich verliert, dann werde ich definitiv aufhören zu spielen. Weil, oder wenn die sich an Regeln nicht mehr hält und ich den Ball aufheben möchte und sie es nicht aushält und dann da irgendwie reinhackt, dann war das, das ist das Spielende. Ich werde nicht spielen mit einem Hund, der sich nicht im Griff hat. Und ich kann ja nur dafür sorgen, dass er sich im Griff hat, indem ich eben diese Regeln aufstelle und sage, wo ist Anfang, wo ist Ende und du beißt mir auf keinen Fall in die Hände. Du springst auch nicht an mir hoch. Das muss halt alles irgendwie noch maßvoll sein und das kannst du als Mensch kontrollieren. Und deswegen ist Kontrolle das Schlüsselwort. Das geht dann eben oft mit Training und Erziehung einher. Du musst die Kontrolle über diese Sache haben. Und wenn du, du die Kontrolle hast, dann kann dein Hund auch mal die Kontrolle verlieren, solange du dann weißt, wann du wieder die Bremse reinziehst, damit es eben noch gesund bleibt. Und wir alle haben ja unsere Sachen, wo wir uns disziplinieren müssen oder uns kontrollieren müssen. Ähm, auch Menschen nehmen Drogen ähm, oder haben, es gibt ja auch sportsüchtige, es gibt auch bei Menschen Leute, die ein ungesundes Essverhalten haben. Es gibt auch Spielsüchtige. Also ähm, wir Menschen kennen das ja von uns selber. Und das, wenn die Dosis die richtige oder wenn man merkt, es geht in eine falsche Richtung und man dann von irgendjemandem gebremst würde rechtzeitig, dann wird es ja gar nicht krankhaft. Das ist halt, wenn man es laufen lässt. Dann wird es krankhaft.
0: Ja, klar, wenn man es laufen lässt und wenn man, also ich glaube, manchmal sind die Grenzen einfach auch so fließend. Das ist das, was ich was mich mal teilweise auch wirklich so in der Beobachtung von bei Bekannten oder auch manchmal, ja, wenn du in, in, zu, zu neuen Menschen kommst, die du noch nicht so gut kennst, weil du dann so siehst, wie sich die Dinge so hochschaukeln. Und dann plötzlich wird auch ähm, ein völlig übertriebenes Verhalten des Hundes tatsächlich auch gar nicht mehr so richtig wahrgenommen. Man macht dann weiter. Und dann passieren eben manchmal wirklich auch wirklich echt abartige Dinge. Ne? Also wie zum Beispiel eben diese eine Bekannte, hatte da mal drüber gesprochen, das war eine Jack Russell-Hündin, die, die so süchtig war, die sich da so in dieses Ballspiel oder überhaupt in jedes Spiel, alles, was du ihr geschmissen hast, war halt einfach auch irgendwie der heiße Scheiß. Und die hat ja dann auch, das konnte nicht schnell genug gehen und die hat dann auch Menschen attackiert, wenn es nicht schnell genug ging. Die hat dann angefangen, in die Füße zu beißen, in die Hände zu beißen und so weiter. Ähm, wo ich dann irgendwann auch zu ihm gesagt habe: Hey, ähm, warte mal, das ist doch nicht okay. Ja, weil das ist doch ein kleiner Hund mit kleinen Zähnen, da passiert doch nichts. Das ist doch irgendwie so, ne? Wo ich dann gesagt habe: Ja, aber ein kleiner Hund mit kleinen Zähnen kann erstens auch sau tun und Verletzungen geben und zweitens lasse ich mich nicht von einem Hund beißen. Also, Du müsstest den Ton nochmal anmachen, wenn du mit mir sprechen willst. Entschuldigung. Ja, <lacht> Klassiker.
1: Sagen, Klassiker. Ähm, ich wollte gerade sagen, was, was das auch für Stress für sie ist. Mal abgesehen davon, total. wie du sagst, ne, die Verletzungen, die passieren können für die Menschen, aber auch sie hat ja total Stress. Ist, für sie ist das ja auch nicht schön.
0: Ja, nein, vor allen Dingen, weil ähm, irgendwann kommt dann natürlich die Keule, ne? also wenn sich das dann schön hochgeschaukelt hat, ähm, und, und irgendwann kommt dann auch eine übertriebene weil er dann irgendwie auch die Notbremse zieht. Und Notbremsen sind halt irgendwie, das ist zumindest das, was ich in, ja, für mich so festgestellt habe. Notbremsen sind immer eigentlich scheiße, weil es einfach ja. unverhältnismäßig ist und weil sich die Dinge vorher andeuten. Das heißt, es gibt immer Signale ähm, und es gibt immer auch Situationen, die du dann, wo, ja, wo du durchaus in der Lage bist, Dinge vorher zu erledigen oder einfach auch zu beenden. Und dieser Hund hatte nur Stress. Also der hatte wirklich nur Stress sein ganzes Leben lang. Ich weiß nicht, wie es, ob es ihn noch gibt und wie es, ihn, wie es ihm geht, aber es war halt einfach auch wirklich in jeder Situation, ähm, war auch dieses Spielverhalten, die 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 war im Grunde genommen eigentlich nur noch, beschäftigungstechnisch gesehen, eigentlich nur noch auf Spielen aus. Alles andere hat sie gar nicht groß interessiert. Dann mit Vollgas, aber das war auch so die, die einzige Art und Weise, sich zu beschäftigen, weil Spaziergänger, waren leider dann auch in dem Fall eher Mangelware, weil dieser Mensch irgendwie nicht so wirklich Lust auf Spaziergänge hatte und der Hund aber trotzdem als Jack Russell ausgebaut werden sollte. Deshalb hat ihm dann ein Hundetrainer übrigens damals geraten dazu, fang das Spiel an.
1: Ja, ja, aber man hört ja, was man hören will. Also da weiß ich jetzt nicht, ob der Hundetrainer gesagt hat, spiel einfach mal den ganzen Tag mit der oder ob er gesagt hat, dosier das mal vernünftig und dann mach's mit ihr Training und im Wechsel dann als Belohnung spielt, dosiert, kontrolliert, bevor die ausflippt, wieder aufhören und so weiter. Keine Ahnung, wie das jetzt gemeint war. Ich empfehle oftmals Kunden, sie sollen mit ihren Hunden bitte spielen. Aber natürlich unter bestimmten Bedingungen. Und ähm, da ist es halt wirklich in dem Moment, wo ein Hund die Kontrolle verliert, dann musst du dir was überlegen. Dann musst du aktiv werden und was ändern. Im Übrigen, gerade bei dieser Jack-Russell-Hündin, wenn das so exzessiv ist und so krankhaft schon ist, würde ich sogar als Trainer sagen, jetzt wird mal gar nicht mehr gespielt. Jetzt gibt es mal erstmal nur noch vernünftiges Miteinander arbeiten. Wir trainieren mal Tricks, wir trainieren mal was an. Und wenn sie nicht mitmacht, sie wird irgendwann mitmachen, weil die hat ja Energie. Aber biet ihr den Ball halt einfach mal gar nicht mehr an. Weil wenn ein Hund schon so drüber ist, dass er irgendwie gar nicht mehr klarkommt, dann sollten wir das jetzt mal erstmal wegstreichen und ich weiß nicht, ob es jemals wiederkommen muss. Ich weiß nicht, ob wir dann einfach ausweichen auf andere Möglichkeiten, den Hund zu beschäftigen. Natürlich muss der Hundehalter dafür offen sein und bereit sein, das zu tun. Aber es ist natürlich sehr einfach gedacht, wenn man sagt: Ich nehme jetzt einen Jack Russell, einen Ball und zack. Das ist natürlich ein Leichtes.
0: Ja, ich war jetzt nicht dabei, als der Hundetrainer mit ihm gearbeitet hat. Ich weiß nur, dass der Hund, dass das gehen bezog sich beschränkte sich auf den Garten. Und, ähm, oh Gott. ja. und das war dann ein Mehrfamilienhaus, Klassiker. Ne? Mehrfamilienhaus, nicht so viel Platz in der Bude, Jack Russell-Hündin. Und dann wurde dann eben im Garten spazieren gegangen, damit sich der Hund lösen konnte. Und die Kacke wurde weggemacht, wenigstens das. Aber ansonsten war dann eben eher Spiel angesagt. Ich erinnere mich, glaube ich, an einen etwas längeren Spaziergang. Und das war natürlich dann auch Stress, weil der Hund nur noch irgendwie unterwegs war, weil das für ihn natürlich auch die totale Reizüberflutung war. Ähm, überhaupt nicht gehört hat. Also es war so, gut, also da war sowieso einiges in Not. Ähm, aber dieses Spiel, deshalb komme ich drauf, war eher so diese Laserpointer-Variante. Ne? Also mhm. man sitzt auf der Couch und dann hat man Spaß mit dem Laserpointer und der Hund mhm. ist dann vielleicht auch hinterher erledigt. Klar ist er erledigt, weil er vom Kopf her auch erledigt ist. Ähm, das kennt genau. man
1: ja auch aus dem Park. Ne? Diese Leute, die auf so einer Bank sitzen, die haben dann diesen, diese Schleuder, dann sitzen sie mit der Schleuder und dem Ball und werfen stundenlang mit der Schleuder den Ball. Ähm, ich will das gar nicht so bewerten, weil das kann cool sein. Das kann unter gewissen Umständen gut sein. Es wäre für so eine Hündin, wie du sie mir schilderst, aber voll Gift. Das wäre genau das, wo die, wo die Hündin drüber abdriftet. Ich muss zugeben, zum Beispiel, ähm, als ich... Ähm, meine erste Tochter bekommen habe und ich hatte, hatte einen Kaiserschnitt, einen Notkaiserschnitt, der war wirklich schmerzhaft. Ich konnte mich kaum bewegen danach, hatte aber trotzdem meine zwei Schäferhunde. Ne? <lacht> und ähm, da habe ich das gemacht. Da bin ich, habe ich mir so eine Ballschleuder kaufen lassen und bin mit denen halt ans Feld, habe dann, weil ich konnte nicht mehr laufen als vielleicht, sag ich mal, 200 Meter. Da kannst du mit deinem Schäferhund ja nichts machen. Und da habe ich äh, zum ersten Mal in meinem Leben eine Ballschleuder benutzt. Als es mir wieder gut ging, kamen die weg. Bei mich hat das selber furchtbar gelangweilt. Also, ich fand das schrecklich. Aber es war halt eine Möglichkeit, in diesen, ich sag mal, vier Wochen, drei, vier Wochen, bis ich wieder auf dem Bein war, die Hunde zumindest zu bewegen. Weil die laufen, die werden verrückt, wenn ich die nicht bewege. Also, das wollte ich gerade auch nochmal sagen. Ne? Mit einem Hund in den Garten gehen zählt für mich offiziell nicht zum Spazierengehen. Es ist nicht, weil da der Himmel über einem ist, dass man spazieren ist. Das ist nicht spazieren. Das ist so, wie wenn ich sagen würde, ich gehe zur Toilette und dann kommst du wieder und sagst irgendwie, ja, sorry, jetzt habe ich aber meine körperliche, körperliche Betätigung für heute erledigt. Ich war ja immerhin auf Toilette. Das möchte ich jetzt hier nochmal festhalten. Offiziell in den Garten gehen gehört nicht zum Spazieren. Das ist halt der Garten. Das hat mit Spazieren im Entferntesten nichts zu tun. Das ist auch, was ich mal sage. Du kannst auf 2000 Quadratmetern wohnen in deinem Haus, der Hund spaziert ja nicht durchs Haus, der ist ja bei dir. Von daher zählt das auch nicht. Das ist völlig schwachsinnig zu sagen, oh, ich habe einen aktiven Hund, jetzt brauche ich ein großes Haus. Schwachsinn. Geh mit deinem Hund spazieren, verlass dein Grundstück und dann gehst du in Bewegung. Das ist erst dann, fängt das an, ein Spaziergang zu sein.
0: Absolut, das sehe ich ganz genauso. Ich frage mich nur manchmal... Ähm ja, also in dem, in deinem Fall glaube ich, ist, es gibt ja Situationen, da geht es gar nicht anders. Ne? Also das muss man dann auch irgendwie klar so sehen. Aber ich ähm, finde immer tatsächlich, wenn man einen Hund hat, dann gibt es ein paar Parameter, die dazugehören, die du vielleicht einfach besser irgendwie zur Verfügung stellst. Und dazu gehört Abwechslung, dazu gehören Spaziergänge dazu. Also im Grunde genommen sind es ja nicht so viele Parameter, aber der Spaziergang mhm. gehört nun mal dazu. Ja. Und ob du dann unterwegs was schmeißt, also man kann es ja auch wunderbar integrieren in den in, 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 ähm, Spaziergang. Ähm, aber das rein darauf zu beschränken und diese, diese Süchte, und da bin ich ja komplett bei dir, das muss ja nicht immer, ja, muss ja nicht immer schlecht sein. Also ich weiß zum Beispiel auch, Pelle ist zum Beispiel auch süchtig nach Ochsenziemern, das ist äh, ziemlich klar. Und er ist auch, auch so süchtig, dass er sie, ähm, er schläft mit ihnen ein. Also das heißt. <lacht> Er hat sie in der Backe oder oder sie ragen so raus ne, und er, und er
1: schläft da drauf ein und nee, er schläft, schläft da drauf
0: ein. ein. Also das ist das ist so irgendwie der ganz heiße Scheiß. Foto bitte. Bitte ja Foto ja genau ja das nächste Mal wenn er das macht dann äh, sehr gerne. Bitte. Ähm, es ist einfach wirklich er, er hat auch immer irgendwas in also wenn es kleine Oxidensil Stücke gibt die liegt er sehr die stopft er sich in die in die Backen. Und es ist dann so, dass wenn er welche findet, wenn Bilbo was aufgegeben hat, dann stoppt er sich die noch mit dazu. Und irgendwann siehst du so eine Hamsterbacke dann. Und dann, dann ihm dann zu sagen, so komm mal her, lass mal raus irgendwie. Und dann ist es wirklich so, Maul ist erstmal zu. Ähm, auch eine kleine Sucht, weil das ist so seine, seine, seine Lieblingsbeschäftigung im Moment. Gerade die Backen vollstopfen mit Ochsenzimmerhänden.
1: So süß. Ja. Aber Sucht, wenn es, ja, er ist süchtig danach, aber er hat keinen Stress, sonst könnte er nicht einschlafen. Und daher völlig okay. Ähm er schafft es ja, den Ochsenzimmer für sich zu behalten und ist nicht wie die Jack-Russell-Hündin, dass er das dann bewacht, die ganze Zeit zitternd vor dem Ochsenzimmer Zimmer liegt und sagt, ich kann ihn zwar gerade nicht mehr essen, weil ich irgendwie keinen Bock mehr habe oder was auch immer, aber ich muss den jetzt verteidigen und jetzt darf keiner mehr in die Nähe kommen und sonst hacke ich um mich und ich zittere und ich bin nervös und unruhig und habe voll Stress, weil der noch da ist, der Ochsenzimmer. Das hat er ja nicht, er kann ja entspannen scheinbar, obwohl noch der Ochsenzimmer da liegt und deswegen ist das noch okay, also selbst wenn er süchtig danach ist, es ist er hat ja keinen Stress damit, es passiert nichts Schlimmes, solange das so ist, kann es ja so sein, dann passiert ja, ist ja alles in Ordnung, wenn er jetzt aber anfängt zu sagen, ich ähm, komme nicht mehr zur Ruhe, solange das Teil noch im Haus ist, dann müsstest du halt es wegnehmen, ne?
0: Klar, das macht ja eher Bilbo, weil der zittert dann nicht, sondern er liegt dann einfach nur da und schläft auch. Und wenn sich jemand nähert, also seinem nicht gefressen, genau, nicht gefressenen Ochsenzimmer, dann gibt es die Lefze oder einen sehr hohen, für seine Größe ähm, lächerlichen Sound, ein ho sehr hohes Kieksen, was er, womit er klar macht, es gehört nur mir.
1: Aber das Aber, ist doch jetzt Futterverteidigung und nicht Sucht, oder? Weil, so wie ich denn, also wie du oder anders, so wie ich mir Bilbo jetzt in so einer Situation vorstelle, tut er das ja souverän und entspannt und nicht nervös, oder?
0: Nee, nervös ist es nicht, aber es ist auch eine Sucht, weil das ist so seine, also, oder das geht's irgendwie pro Tag nicht. Also, es ist so, er könnte es ja auch einfach auffressen. Ja, das ist
1: sein, sein, sein Ding irgendwie, ne, mit dem Verteidigen,
0: ja. Genau, Verteidigen und klar <lacht> machen so, ich habe die dickeren Eier, die nicht mehr da sind, aber ähm, <lacht> ja. es, ist, also es ist schon, es geht schon auch in so ein bisschen was Pathologisches hat es schon mhm. auch, finde ich, weil ja. ich mir so denke, ja, okay, aber wenn ich, vielleicht muss er aber auch, ähm, was gerade was Pelle angeht, immer das, und das ist schon auch so, Pelle hat Stress, weil Pelle, solange da irgendwas rumliegt oder irgendjemand hat etwas, was er nicht hat, ist er sehr hektisch. Und entweder das wird dann gefressen oder aber er versucht sich in irgendeiner Form dann doch ähm, an Land zu ziehen. Mhm. Also das macht ihm Stress. Und, und, und Bilbo ähm, muss, glaube ich, gerade bei Pelle irgendwie immer wieder klar machen, bei Spanier ist es nichts klar zu machen, weil da ist ähm, im Zweifel Spanier die Chefin. Aber ähm, bei Pelle muss er immer wieder klar machen, dass er derjenige ist, der entscheidet. Also dass diese, dieses, ähm, ja, diese Struktur ist schon da. Und dementsprechend habe ich es jetzt eben. Das, auch damit angefangen, dass das, wenn es das nicht frisst, dann wird es wieder weggenommen. Punkt. Mhm. So.
1: Ja, ja gut, aber das ist halt, weil du Ruhe in dem Rudel oder für Ruhe in, in dem Rudel sorgen musst, gerade weil das jetzt auch einfach, es sind ja viele Beteiligte und da will man ja, dass es friedlich läuft und am Ende bist du ja eh der Boss. Von daher ist das klar. Ne? Aber ähm, ja, also ich habe auch so Situationen mit Bugi und Mika gerade erlebt, wo du es gerade beschrieben hast, dachte ich noch so, ja, süßes haben wir gerade hier gehabt. Mika hat sich, also kennst du diese. Ähm, langen Stänkchen, die aus, also aus Rindsleder, glaube ich, also aus der Haut, Ja. Oh, ne? weißt du, diese ge geschlängelten mhm. äh, gelb-weißen Stänkchen. So, ähm, für Mika dachte ich, ist das aufgrund ihrer Größe so das richtige Maß und Boogie freut sich natürlich auch immer über so ein Stänkchen. Und ähm, ich hatte also für jeden Hund ein Stänkchen gegeben. Und äh, ich weiß nicht, warum Boogie das Stänkchen verlassen hat. Normalerweise ist das ja in zwei, drei Minuten von ihr weggekaut Mika braucht ja länger und die macht das gerne über den Tag hinweg. Ähm, ich weiß nicht, warum Mika, Boogie hat also kurz dieses Stänkchen verlassen. Mika holt sich das Stänkchen von Boogie und ihr, sie lief ernsthaft mit zwei davon in, in, in der Schnitz rum. Und ist dann aber, hat dann, wollte die ja gar nicht haben, sondern schlawenzelte dann immer wieder vor Boogie rum. So, mhm. guck, was ich habe, ich habe ein Stänkchen. Und Boogie so, ja, mein aber Boogie hat super souverän reagiert, ist immer in der Nähe geblieben, hat das beobachtet. Die ist wurde nicht aufdringlich, die hat auch nicht versucht, die wegzuzocken. Ich glaube, da hat Mika drauf gebaut, dass sie da so ein schönes kleines Spielchen draus machen könnten. Boogie hat das aber nicht mitgemacht. Ist halt einfach distanziert, aber in der Nähe geblieben. Und als Mika so nach 20 Minuten die Schnauze voll hat im wahrsten Sinne des Wortes, und die eine oder die mal einmal abgelegt hat, zweimal weggeguckt, zack, lag nur noch eine da. Hatte Boogie sich in der Zwischenzeit einfach wieder geschnappt und lag irgendwo und hat die gefressen. Also, es sind so Dinge, die machen die ja irgendwie auch immer klar, mal alle. Finde ich irgendwie voll süß. Solange das eine coole Kommunikation ist und ein faires Miteinander und die das in dem Fall auch wirklich, ich sag mal, unter sich klären, ohne Konflikt, lasse ich sowas voll gerne laufen. Ich beobachte es sogar sehr gerne und habe da meine Freude dann dran. Das war halt voll Kess von der Mika. Ne? Ja. Aber das ist also, geht alles noch nicht in krankhaftes Verhalten. Das ist alles völlig gesund noch.
0: Absolut. Das ist ja auch genauso wie, also Boogie ist ja im Grunde genommen wie Spanier. Spanier ist da sehr entspannt, weil sie weiß, irgendwann liegt es rum. Man muss nur lang genug warten. Genau. Lass sie doch irgendwie ihren Stress machen. Ich gucke mir das alles an und irgendwann ähm, sneak ich es mir und dann ist es weg. Ja, dann werden wir jetzt mal ein bisschen Ball spielen, glaube ich, gehen. Und ähm, ähm, danke für die vielen Tipps, was die Sucht angeht. Und ähm, ja, weiterhin viel Freude bei deinem Leben mit dem Junkie. Ich,
1: <lacht> ich, hab da, ich, hab, ich, ich mag das ja irgendwie. Ich habe da ja gerne so sehr aktive Hunde.
0: <lacht> ich kann es verstehen, ich kann es verstehen, ich kann es verstehen. Eine schöne Woche.
1: Wünsche ich dir auch, Mike. Bis Nächste. Bis Nächste.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Novak
0: und Mike Kleiss.